0: 022， 确定议事日程，直到1983年夏天，白宫官员虽然受到舒尔茨的催促，但仍很少考虑与苏联谈判方案的大致轮廓。然而，在那年春天，里根开始更多的考虑如何利用他通过增强防务所积累起来的谈判筹码。他同意让舒尔茨在国会作证时概要说明一项前瞻性政策，在冗长的介绍中。舒尔茨称：“我们的政策是以现实主义、实力和对话为基础。现实主义是指我们应客观地根据苏联的现实来看待它；实力是指我们应拥有必要的经济能力来维护我们的利益，并通过谈判达成合理的解决办法；对话是指我们应保持沟通，不中断联系，就像在以前的危机期间某几届美国政府所做的那样。”舒尔茨的证词是一个重要信号，表示我们想与苏联进行严肃认真的谈判。然而，他所提出的三项原则只是表明了我们的姿态，而不是政策。实际上，美国政府还没有制定出前后连贯的对苏政策。美国政府有个装着各种各样个别政策的百宝囊，其中大部分已经存在了很长时间，像关于裁军、人权、贸易制裁。不接受分裂欧洲、苏联在其境外的军事干涉以及其他很多问题等等。每个人都肯定知道，即使相互关系没有通过政策体现出来，它也必然存在于现实生活中。在苏联入侵阿富汗时，参议院拒不批准吉米·卡特与勃列日涅,涅夫签订的第二阶段限制战略武器会谈条约。甚至早在1974年。国会就因苏联不允许自由移民而通过了限制对苏贸易法案。然而，美国的各种政策只是混合在一起，并没有形成一个前后连贯的有机整体。在过去，每当美苏关系有所改善时，美国的政策就变得过分乐观，有时还非常轻快；而一旦遇到挫折，我们就在一段时间内完全拒绝与之来往。当我们需要一个稳定、坚实。可靠的政策是，我们的政策却忽冷忽热、大起大落、断断续续。当我们试图在某些领域改善关系时，我们却忽略了其他方面的问题，因而难以达到预想的目的。理查德·尼克松试图扩大对苏贸易，却因苏联当局限制犹太人移民和其他践踏人权事件而未能成功。卡特政府决定优先考虑军备控制问题。并反对苏联在第三国的军事冒险。由于苏联入侵阿富汗，参议院拒不批准第二阶段限制战略武器会谈条约，也未能成功。当然，避免爆发战争是个紧迫的问题，但我怀疑仅靠控制军备是否能达此目的。美国人民把我国与苏联的关系看作一个整体。如果苏联正在侵略另一个国家，美国人民就会反对军备控制协议。并本能的认为，这种侵略行径比军备水平对和平的威胁更大。此外，让犯有侵略罪行的政府去执行他参与制定的协议，会冒极大的风险。这就是说，如果美国政府在试图解决某个领域的问题时，忽略了其他领域的问题，它将铸成大错。与苏联关系，或者全面改善，或者根本不改善，苏联领导人有必要认清这一点。关键的问题是，苏联必须改变，才能从根本上改善美苏关系。如果苏联仍保持原状，我们所能期望的只是去应付相互敌对的状态，而不是协调彼此的政策。尽管那些持怀疑态度的人认为共产党绝不会放松控制，但我认为美国制定一个鼓励苏联内部变革的策略是有意义的。虽然我不能预言苏联领导人将开始进行内部变革，但许多迹象表明，苏联领导人已认识到改革的必要性。如果我们能制定一项政策，既保护了我们的利益，又帮助他们度过某些难关，为何不尝试一下呢？即使苏联现任领导人对此没有反应，但如果我们坚持不懈、扎实努力，将来的苏联领导人有可能加以响应。虽然我认为苏联制度需要改革，但我认识到不宜公开宣扬这一目标。苏联领导人出于骄傲和其他原因，将拒绝响应我们要求他们改变制度，以便与我们达成协议的呼吁。这将堵塞谈判道路。我们必须另辟间接途径。苏联领导人面临着日益增长的压力，要求他们开放国家、放松控制。这就使美苏两国有可能进行间接的接触。我相信，开放边境、信息自由流动和建立民主制度等，会使苏联制度发生根本变化。但任何着手改革的苏联领导人很可能认为，该制度能够适应更为开放的环境，以提高生产效率。因而，我们不应据此认为，苏联领导人仍然拒绝揭开铁幕及保障一定的人权。这种改革一旦开始进行，如果不出现严重的经济和政治问题，它将发展出自我激励机制，难以逆转。因此，即使这不是其统治者的意愿，苏联终将发生变化。必须制定一种政策，能够鼓励苏联的开放和民主化。我们需要明确，在支持苏联起变化的同时，必须确保我们的利益和安全。如果最初苏联领导人不响应我们的呼吁，我们不能丧失信心，而必须准备等待。1983年9月1日，当苏联战斗机击落一架偏离航线、误入苏联领空的韩国民航客机时，我们仍在讨论谈判策略。该飞机被击落，使269名乘客丧生，其中包括一名美国国会议员及其他许多美国人。苏联政府最初否认他与飞机失事一事有关，接着又声称美国应对此负责，因为他利用该客机作为间谍飞机。飞机被击落一事虽然是很大的灾难，但如果苏联政府承认所发生的事情，对此加以道歉、赔偿损失，并采取措施防止再发生类似事件，很可能并不会造成美苏关系的的严重破裂。以前，例如近在1977年。也发生过机落偏离航线的民航客机事件，但是伤亡人员要少得多。事后，苏联政府并未采取措施防止类似事件再次发生，因此他应该受到严厉谴责。然而，苏联对这次事件的反应，使之发展成为严重的外交对抗。里根总统重写了他的撰稿人和我起草的讲话稿，并在国家电视上称这次事件为大屠杀。几天后，舒尔茨与葛罗米科在马德里举行会谈。我们本来希望这次会议能够建立一个有实际效力的谈判框架，但它变成了一场叫喊比赛。当舒尔茨要求此次会议仅限于讨论飞机被击落事件时，葛罗米科异常愤怒，暴跳如雷。此后不久，安德罗波夫发表了措辞强硬的声明，指出如果以前人们还幻想有可能与里根政府打交道，那么，这种幻想现在已经破灭。几周后，当第一批潘兴导弹部署在西德以抗衡苏联的 SS-20 导弹时，苏联政府实践了其威胁，撤回了在日内瓦举行的削减中程导弹和战略武器谈判的代表。美苏关系退回到苏联入侵阿富汗之后的状态。苏联对击落韩国民航客机这一错误的反应，表明苏联的政策已陷入困境。苏联官员撒谎，掩盖公认的事实，并反过来指责对方。当这些都未奏效，他们就进行恫吓和威胁，其结果，恰恰给里根政府提供了在世界舆论面前抨击他们的有力武器。里根本来已决定对谈判采取主动，但当苏联领导人对空难事件拒不承担责任时，他感觉受到挫折。他和舒尔茨及其他每个政府成员一样。确实感到很愤怒。然而，美国的反应并不是盲目的愤怒，而是有计划的向苏联表达两点重要信息：第一，苏联政府对其错误的反应令人无法接受，它最终将有害于苏联自身；第二，美国仍有兴趣就两国的分歧举行谈判。正当苏联人威胁从日内瓦撤走其军备控制谈判的代表时，我们把美国的谈判代表派回到谈判桌旁。里根提出的方案，尽管我们愿意保持交往渠道畅通，但美苏关系仍冻结了好几个月。1983年秋天，安德罗波夫的健康状况突然恶化，而苏联的政策看来仍处于发泄愤怒状态。但是，有头脑的苏联官员认识到，他们的领导人犯了一系列严重错误。由此所引起的国际孤立和敌对态度，使苏联付出了沉重的代价。1983年10月，我在莫斯科认识的《真理报》政治评论员谢尔盖维什涅夫斯基从纽约给我打电话，要求和我见面。《真理报》常驻美国记者生病，维什涅夫斯基临时替换他。他说他没有兴趣为《真理报》进行采访，而是想同我讨论当前局势。我猜想。他是想让我向美国政府转达一个非正式信息。过去每逢两国关系紧张时，苏联都使用这种方法。我邀请维什涅夫斯基在老行政大楼对面的饭店共进午餐。他谈了很多问题。他说，苏联领导人的年龄老化，思想僵化。他对苏联的经济状况感到担忧。他知道，苏联领导人需要缓和国际紧张局势，以便进行改革。但苦于不知怎么做，他们愚蠢而莽撞地制定了一项政策，最终因处理中程核武器谈判和击落韩国客机事件而走入死胡同。他们现在认识到，里根总统不仅将使增加的国防预算得到批准，他还很有可能在1984年的大选中重新当选。他预言，苏联领导人将不得不中断谈判，以实现他们以前发出的威胁。随后是几个月的僵持局面，并伴随着刺耳的宣传。但他劝告我们不要认为我们在1984年无事可干。到那一年秋天，苏联领导人将试图逐步恢复谈判。维什涅夫斯基所谈的是他个人的看法，但我怀疑他主动到华盛顿来仅仅是为了告诉我他个人的观点。这很可能是苏联领导层中的某个人想让我们得知的信息。实际上，我已经得出了大致相同的结论。随着冬天的临近，我认为美国应该开始制定谈判的议事日程了。由于苏联的好战情绪和安德罗波夫的病情，我们不期望他们马上做出反应。但我们需要为未来的谈判制定一个框架。我们还需要向美国人民和我们的盟国重申，我们准备进行严肃认真的建设性的谈判。由于继续进行阿富汗战争、中止军备控制谈判、错误的处理击落韩国客机事件以及继续践踏人权等，苏联在世界舆论中的声誉每况愈下。然而，西方社会的某些重要人物担心，由于里根政府不愿意妥协，美国正在冒核战争的危险。因此，有必要使美国公众和苏联领导人了解，我们愿意在公平合理的基础上进行谈判。我建议总统发表演讲，阐述与苏联改善关系的想法。我们都把罗伯特·麦克法兰称作巴德。他刚刚接替威廉·克拉克担任了总统国家安全助理。他同意我的想法，并让我准备一个发言稿。因此，把从春天起就一直在我脑子里酝酿的思想整理出来，形成一份完整材料的机会到了。我向国务院的里克·伯特和马克·帕尔默征求意见。我们在所有主要问题上均看法一致，我们都同意由我负责起草初步提纲，他们再加以充实。白天我抽不出时间，就谢绝了宴会邀请，连夜干。到第二天凌晨三点，我感到极为疲劳，同时已完成了演讲稿的 80% 其中包括所有实质性建议。我把它送到国务院形势分析室，让信使在当天就将它送交国务院的帕尔默。请他审查并完成该演讲稿，然后我驱车回家。在预定举行的第一次会议前，我可以睡三个小时，我感到很愉快。该演讲稿体现了舒尔茨国务卿所阐述的现实主义、实力和对话三原则。他还提出了一个谈判框架，主要有三个方面：一、减少并最终停止以使用武力或以武力相威胁来解决国际争端；二、削减大量储存的武器装备。三、通过尊重人权、遵守协议、扩大交往、自由交换信息和进行思想交流，建立起良好的工作关系。后来，第三点又分为两个方面，即把人权作为单独一项议程，由此该方案变成了四点议程。我们以前没有把这些问题做如此归纳，也不认为这些问题相互关联。即一个问题的进展将推动其他问题的进展，尽管问题之间的联系不是机械的，做决定时也不必认为他们是相互关联的。但我们很清楚，不解决某个问题就会妨碍其他问题的解决。事情很可能是这样的：或者取得全面进展，或者没有任何进展。除非僵化到自我毁灭，否则武器控制与武器使用、国外行动与国内问题。例如人权和新闻自由等都是彼此联系的。苏联的宣传机器对里根进行了谴责，说他把世界上所有罪恶都算在苏联头上，这显然是不正确的。里根在其演讲中说：“我们并未指责苏联为地区性冲突创造条件，而是谴责他企图利用这些冲突武装其中某一派，或者进行军事干预。”里根引用了约翰·肯尼迪1962年在美利坚大学发表的讲话，表达了我们在紧张关系之后愿意改善美苏关系的信号。当时，肯尼迪提出了有限禁止核试验的建议，从而缓和了古巴导弹危机之后的紧张局势。我并不指望苏联领导人还能记得肯尼迪的讲话，但我知道他们会收到对里根演讲所做的分析。他们的美国问题专家会指出谈话的用意。此外，里根援引了一位民主党人士的话，提醒国内的听众，他正在寻求两党一致的政策。里根还需要表明，美苏对话中逐渐升级的相互抨击不应妨碍建设性的谈判。因此，我为他做了如下解释：我坦率他说明我对苏联制度和苏联政策的看法。苏联领导人不会对此感到惊讶。因为他们从不隐瞒对我们的看法，但这不意味着我们不能彼此交往。实际上，在这个核武器时代，我们之间有分歧这一事实需要我们坐下来进行更紧迫的谈判。我们本来希望里根在圣诞节之前发表演讲，演讲稿已经过多次校订和讨论，到十二月中旬已经准备好。但白宫负责日程安排的人几次推迟演讲时间，而没有对此做明确解释。很长时间后，我才知道，南希·里根在加利福尼亚的占行加应对这些拖延负责。直到1984年1月16日，该演讲才最终进行。推迟演讲一事并没有造成任何损害。该演讲意味着提出一项长期政策。我们并不指望莫斯科马上做出反应。总统的顾问们最初很想让里根在1983年12月发表演讲。以便尽量不使新闻媒介把它看作竞选文件。他们认为，如果不是在1983年，而是在大选年的1984年发表演讲，很可能被认为具有政治动机。许多美国时事评论家实际上把它看作竞选演说。但我觉得，即使在1983年12月发表演讲，他们也会那样认为。在那段时间，南希·里根强烈敦促她丈夫同苏联进行谈判。希望他成为历史上有名的和平总统，谁知道事实究竟如何？他的占星家也许是正确的。最终，在这次演讲中简要提出的政策将发挥无可比拟的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。